1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta semana tan importante para nuestro país, luego del plebiscito por la nueva constitución, donde en forma mayoritaria los chilenos optaron por la opción apruebo, iniciándose así. Un proceso constituyente. Estaremos hablando de eso en un especial que hemos preparado sobre el plebiscito. Conversaremos con los vicepresidentes de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, el primer vicepresidente y también el diputado Rodrigo González sobre los alcances y proyecciones tras el triunfo de la prueba. También estaremos revisando los datos entregados por el Ministerio de Salud de frente al COVID-19 y además estaremos contándoles sobre los requisitos y las preguntas pendientes para quienes quieran postularse como constituyentes en esta convención que redactará la nueva constitución. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en
2: teletrabajo El derecho de vivir sin miedo en nuestro país en conciencia y unidad con Ningún, Ningún cañón, cañón borrará, borrará.
1: con en el país, donde se reportó que 59 personas fallecieron en las últimas 24 horas, según los datos entregados por el DEIS. De esta manera, el número total de víctimas fatales asciende a 14.003 en el país. En tanto, el reporte de detalla que hubo 1.505 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.010 se corresponden a personas sintomáticas y 472 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 503.598 personas. En tanto, los casos recuperados son 479.877 y los casos activos, es decir, quienes pueden contagiar a otros, son 9.634. A la fecha, 730 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, 91 están en estado crítico de salud. El número de residencias sanitarias disponibles es de 150 con... 10.839 cupos disponibles también el ministro de salud Enrique París calificó como un proceso ejemplar el plebiscito constitucional realizado este domingo y si bien el titular de la cartera indicó que le hubiese gustado que no se hiciera una celebración tan masiva, afirmó que no tememos un gran rebrote de casos por coronavirus. Quiero agradecer en primer lugar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía en el plebiscito. Establecimos una ruta del plebiscito seguro. Estamos muy orgullosos porque se cumplió a cabalidad. La ciudadanía en forma unánime valoró la estrategia e hizo suyo el mensaje, señaló el ministro de Salud cuando dio a conocer el balance de esta jornada. En cuanto a lo ocurrido ayer, también el subsecretario de redes, Arturo Zúñiga, planteó que esto demuestre un avance en cultura sanitaria que está teniendo la ciudadanía y que ya vimos hace poco atrás con las fiestas patrias.
3: Al animal, siempre que salte y sepa mal, nos abusimos, nos ahogamos, un regocijo de vanidad. Piracito.
0: La cámara en la radio.
1: Los chilenos durante el fin de semana que recién pasó decidieron, decidieron por una nueva constitución, con cifras bien importantes, ¿no? Un 78,27% de los votantes se inclinó por la opción apruebo y un 78,99% por la opción convención constitucional. Vamos a hablar del plebiscito, de lo que ocurrió en esta fiesta de la democracia con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos en este día después ¿no? de un hecho histórico para nuestro país.
4: Muy bien, pues, muy contento. Superó todo lo imaginable. El pueblo chileno es capaz de superar la imaginación del mundo. ¿no? El mundo nos ha mirado, nos mira con asombro todavía. Creo que ni nosotros mismos podemos creernos eh, lo que pasó porque eh, eh, verdaderamente eh, el pueblo chileno ha entendido mucho mejor que nosotros ¿ah? lo que eh, ha pasado en Chile durante estos últimos 40, 50 años y eh, sabe también creo mejor que nosotros, que toda la institucionalidad eh, lo que hay que hacer y cómo hay que eh, proceder eh, y cuál es eh, la expectativa que tiene eh, para, digamos, los próximos meses y los próximos años. ¿no? El cambio que tiene que haber en Chile es profundo. De todas las instituciones, eh, de el andamiaje completo, ¿ah? de la estructura de convivencia de este país, eh, del de modelo económico que hemos soportado, con gran dolor de las tremendas injusticias y tremendos abusos, de eh, la forma de convivencia, de especialmente eh, cómo eh, vamos eh, a construir un país en solidaridad y eh, reconstruir la dignidad perdida, la dignidad perdida. Este, este país perdió su dignidad y hoy día las y los chilenos han dicho Queremos recuperarla y le están dando un mandato al presidente de la República, al Congreso, para recuperar la dignidad. Y eso se tiene que hacer no solamente mañana, se tiene que hacer también hoy día. Tiene que haber cambios inmediatos en este país. No puede pasar un día más sin que Chile sepa que efectivamente este Congreso va a honrar el mandato que el pueblo le dio porque todas las instituciones quedaron añejas.
1: Diputado Rodrigo González, usted esperaba un resultado tan aplastante, podríamos decir, del apruebo hacia el rechazo con casi un 80% de inclinación hacia esa opción usted en sus pronósticos. ¿Pensaba que se podía llegar a esa cifra? Yo
4: jamás había pensado y creo que eh, eh, todos eh, eh, los agoreros eh, creían que eh, se iba a producir desorden, que la gente no iba a venir a votar, eh, apostaban a que la pandemia, mire, en pandemia tuvimos más participación en una votación eh, voluntaria que en otros periodos, en pandemia. Lo que eso significa, cuánta gente que no vino a votar eh, por temor. Todos creían que el miedo iba a infundirle al pueblo chileno, mientras en filas interminables la gente esperaba en las calles. A mí se me encogía el corazón, Gabriela, de verdad, yo sentí... Mucha emoción ayer en el momento de votar y, y mucha emoción al recorrer las calles de Valparaíso. De toda la gente agolpada en los locales de votación, esperando horas por ir a votar. Gente que había pagado su pasaje porque este gobierno hasta el pasaje de la micro se lo mezquinó. No solamente le dio, no le ha dado el recurso para mantenerse durante la pandemia. Ni siquiera le quiso dar los recursos para que pudiera pagar a la gente que le costaba 10 mil pesos, 12 mil pesos a toda una familia, ir a votar el costo de la locomoción. Pero la gente se pagó su locomoción eh, a costo de su propio alimento en la semana, porque esa gente no tiene con qué alimentarse. Y estaba esperando, esperando para llegar a votar ahí, ¿no? con una devoción, con un amor. Con un amor, no, no, es una, esa es la palabra que hay que usar. El pueblo chileno eh, dedicó amor ayer a Chile para reconstruirse, para decir lo que quería decir, lo que tenía acumulado durante décadas y décadas, no durante días, décadas y décadas de injusticias, de abusos de discriminaciones, eh, de haber sido mirado en menos, de, de haber sido eh, vejado, mutilado de violaciones de derechos humanos, de injusticia, eh, de eh, violación a las normas de probidad, de eh, oficiales de las Fuerzas Armadas que se han eh, virlado o robado la mitad de los recursos eh, de eh, muchas de partes de esas Fuerzas Armadas, de la corrupción que han demostrado las instituciones. De todo eso que tenían acumulado, la gente dijo: queremos cambiar esto, queremos transformar Chile, queremos un nuevo Chile, eh, lo que se expresó en el estallido social se multiplicó varias veces hoy día, varias veces en este día histórico, este día magno, este día verdaderamente sublime, ¿no? Eh, para la historia de Chile, y ojalá seamos capaces de cumplir con este mandato, si nosotros ahora traicionamos el mandato de Chile, jamás nos van a perdonar, jamás nos van a perdonar, Gabriela, lo digo aquí responsablemente, con emoción, con pasión, pero con mucha racionalidad también, con eh, toda la razón del mundo, porque los chilenos, eh, saben, supieron lo que venían a votar no vinieron a votar por ignorancia incluso todo conspiraba para que la votación por la convención constitucional ese nombre tan enrevesado que se le puso a la asamblea constituyente no eh, pudiera confundir a la gente y la gente no se confundió y votó más por la asamblea constituyente por eh, eh, la convención constitucional que por el apruebo lo que demuestra que no solamente la institución presidencial está desprestigiada y ya no tiene legitimidad, sino que el Congreso tampoco tiene legitimidad. Y por eso, Gabriela, yo creo que lo que corresponde ahora es que este Congreso vote elección anticipada. Tenemos que tener elección anticipada de Congreso y de Presidente de la República para que en un plazo breve ¿no? el país entero empiece a hacer el cambio con un director de orquesta legitimado. La música no la puede seguir tocando la misma orquesta. Tiene que tocarlo un nuevo director de orquesta, una nueva orquesta, porque esta que está tocando la música ahora perdió la legitimidad, perdió de verdad, el derecho a dirigir este país. Este país no tiene la dirección que se merece. Requiere una nueva dirección. Y eso se hace institucionalmente a través de una elección anticipada de Congreso Nacional y de Presidente de la República. Lo digo con mucha responsabilidad, lo voy a sostener en este Congreso, voy a presentar o vamos a presentar con parlamentarios el proyecto de ley que corresponde y tendrán que responder aquellos que hoy día quieren defender su cargo o que quieren defender un puesto porque el país exige cambios no en un periodo tan largo. No podemos esperar tanto tiempo. ¿Diputado? La gente quiere cambios ahora.
1: Sí, sobre eso, bueno, primero decirle que me emocionaron sus palabras, ¿eh? sobre todo con la frase de que el pueblo dedicó amor a Chile. ¿eh? Qué, qué bonita frase la del día de hoy, de, la de este día, porque refleja lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? También un comportamiento cívico impecable, la gente respetando la fila, lo quería comentar también con ustedes, diputado, antes de entrar al siguiente punto con el que me acaba de sorprender, ¿eh? la, la, las personas que esperaron, como usted Usted bien lo relataba. Antes de entrar a lo otro, ¿cómo lo vio usted brevemente, diputado, ese comportamiento cívico que se registró durante el plebiscito? Dar el paso a los adultos mayores, hacer la fila como corresponde. No hubo reclamo en la fila. A mí me tocó hacer una fila enorme. No hubo ningún reclamo. Nadie estaba de mal humor, nadie de mal ánimo, nada. Todo funcionó perfecto.
4: Mire, ¿saben qué lo simbolizo yo? Aunque parezca una frivolidad, en Esteban Paredes, un héroe de la jornada Esteban Paredes, dígame si no, a mí me emocionaba verlo ahí, él no tenía ninguna necesidad de estar ahí, era un hombre, un chileno, un chileno que cariñosamente, con amor a Chile, estaba cumpliendo su deber cívico, y ahí se sacó no sé cuántos miles o decenas de miles de fotos con la gente que lo asediaba, porque ese era el ejemplo ¿Ah? de un chileno que no tenía ninguna necesidad, que estaba cumpliendo una función de servicio público ¿no? y que le estaba dando cariño y sostén al pueblo de Chile que venía a votar. Él estaba llamando a los chilenos, siendo vocal, para que vinieran a, a votar, para que vinieran a entregar eh, su testimonio eh, de si querían o no querían cambiar. ¿Y qué dijo el pueblo chileno? «Queremos cambiar». En pandemia vamos a ir a votar a pesar del temor, a pesar de que podríamos contagiarnos, a pesar de las dificultades, a pesar de que no nos pagaron el transporte, eh, a pesar de que no, han, no nos han dado la protección ni el alimento que necesitamos durante la pandemia, a pesar de que se demoraron tanto tiempo en. Atacar la pandemia, a pesar de que no se ha dado la ayuda económica que la gente necesita, a pesar de que eh, gran cantidad de las demandas que la ciudadanía tenía para que se eh, pudieran eh, terminar con las cuentas, que eh, el asedio que tienen los bancos, el sistema institucional eh, para eh, cobrar las cuentas eh, no se cumpliera, a pesar de que a los jóvenes no se le ha dado respuesta para eh, una segunda oportunidad para poder postular, a las becas y créditos que los jóvenes necesitan, a pesar de que este gobierno se ha negado y se negó al 10% y que el pueblo chileno ha superado todas esas vallas y todas esas fronteras y todos esos obstáculos y los va a seguir superando y hoy día el pueblo chileno exige que realmente tengamos el Ejecutivo y tengamos el Parlamento que tenga la legitimidad. Fíjese usted que ¿qué es lo que dijo la Constitucional que apruebo dijo este Parlamento no tiene legitimidad eso dijo eso dijo nosotros queremos elegir plenamente nuestra asamblea constituyente porque un órgano constituido por mitad de parlamentarios no nos da no nos da garantía no es legítimo
1: diputado entonces Hacemos lo que nos anticipaban hace un ratito. Usted dijo que junto a otros parlamentarios de la oposición iba a presentar un proyecto de ley para anticipar las elecciones del Congreso y del Presidente de la República. O sea, hacemos una especie de... Cron
4: Mire, y si no hay otros parlamentarios, lo voy a presentar yo. Ya, pero espérese. Lo voy a presentar diputado, yo, pero mire, porque yo creo que van a haber muchos que lo van a querer presentar.
1: Pero eso se debe, diputado, principalmente porque, a ver, si hacemos un cronograma en abril, tendríamos que elegir a los constituyentes, que son los que van a elaborar la nueva constitución. Y posteriormente, en usted me confirmará la fecha, octubre, noviembre, son las elecciones, eh, después vienen las elecciones de los alcaldes. En abril. Y después, en abril, en abril el las elecciones de los alcaldes y después, a fin de año, ya tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Para cuándo se tendrían que adelantar entonces, diputado?
4: Tendrían que anticiparse pronto, hay que buscar la mejor fecha, ¿no? Eh, eh, el día 25 de abril sería un día de, de una acumulación de muchas votaciones. Habría que ver bien, estudiar bien eh, la forma más prudente, conversarlo también un poco con el CERVEL, eh, la, la fecha más adecuada. Esa la tendrá que decidir el Congreso. Pero lo primero que tienen que tomar la decisión, las y los parlamentarios, las y los parlamentarios, primero que nada. Hoy día el, el Congreso tiene que dar el ejemplo tiene que dar el ejemplo y decir que se desprende ¿ah? de cualquier poder que hoy día es ilegítimo, que ya no tiene legitimidad, que ya eh, perdió legitimidad este Congreso. El Congreso que se eligió hace tiempo y el presidente que se eligió en aquella época perdió legitimidad y podemos corregirlo pronto, podemos corregirlo cuanto antes. No podemos seguir esperando las medidas económicas que hay que tomar, tiene que tomarla una autoridad que tenga legitimidad que tenga la fuerza que tenga el reconocimiento ciudadano porque las medidas que habrá que tomar para el proceso de reactivación son muy importantes muy profundas, no podemos seguir suf haciendo sufrir a nuestro pueblo este gobierno ha hecho sufrir a nuestro pueblo ha cobrado más víctimas por la pandemia que las que debió haber cobrado, no ha eh, castigado a quienes han violado los derechos humanos, hay 200 eh, ojos que se han perdido, 200 pares de ojos, si no sino los pares, muchos eh, ojos que se han perdido. Hay eh, muchas cientos de personas cuyos derechos humanos han sido violados, pero hay miles y miles, cientos de miles de personas que no han tenido el alimento que debieran haber tenido de un Estado que los protegió. Eh, durante la pandemia. El control de la pandemia no ha sido hecho con la eficiencia necesaria. Las medidas económicas para las cuales teníamos recursos no se tomaron, no se tomaron. Existen los recursos, lo podemos comprobar con los datos para que se hayan tomado los recursos, para que el IFE, para que la ayuda a las Pyme, efectivamente hubiera llegado, sobre todo a las mipymes, pero eso no ha llegado, no ha llegado. Este gobierno no le ha respondido a su pueblo. Necesitamos un gobierno que le responda a su pueblo.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por traspasarnos esa pasión también, ¿no? De la que fuimos testigos en el día.
4: Es que yo creo este que hay semana. mucha acumulación, Gabriela. Esto que yo tengo es nada en relación con. Eh, el, 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 la ira en relación con la ira en relación con el dolor que tiene la gente y en relación con eh, la acumulación de, eh, de indignación ¿ah? eh, y por eso que se habla de la plaza de la dignidad de recuperar la dignidad es una forma en que el pueblo pida recuperar su dignidad y yo creo que es totalmente posible y depende ahora exclusivamente de la clase política. Ahora la clase política tendrá que demostrar si realmente quiere cambio y ese cambio se puede producir. Rápidamente podemos tener una autoridad con legitimidad o una autoridad transicional o una autoridad definitiva elegida directamente por el pueblo pero que eh, tome las medidas económicas para la reactivación con seriedad, con rigor. Todo esto no le resta a ninguna no significa desconocer, van a decir mucho, esto significa desconocer el sistema democrático, ya el presidente fue elegido por mayoría. Esa mayoría ya no tiene ningún valor. La mayoría que se expresó el día de ayer es mayor que aquella con la cual fue elegido el presidente de la República y con la cual fue elegida elegido incluso este Congreso. De manera de que hoy día no hay argumentos para decir que no debe haber un cambio pronto en Chile que dé un ejemplo también y un nuevo ejemplo al mundo.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por estos minutos para hablar de este tema. Estaremos haciendo un seguimiento a esta iniciativa de la cual nos habló, así que estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias por su tiempo, que sea una buena semana.
4: Muchas gracias, Gabriela.
1: Gracias. El segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, hablando entonces sobre los resultados de este plebiscito que inician así un proceso constituyente.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: ¿Por <tose>
1: constituyente tras el apruebo como victorioso en este plebiscito por la nueva constitución. Y es por eso que hay que saber qué se debe hacer para ser un constituyente. El diario El Tercera trae respuestas frente a estas interrogantes, como por ejemplo, ¿quiénes pueden ser candidatos a constituyentes? De acuerdo a la reforma constitucional que facilitó el actual camino hacia una eventual nueva constitución, ¿pueden ser candidatos a aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 13 de la constitución, esto es, ciudadanos chilenos que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados por pena aflictiva. ¿Qué pasa con los cargos públicos? La norma establece que aquellos que ejercen cargos públicos, tales como ministros, intendentes, gobernadores, alcaldes, cores, etcétera, cesarán de sus cargos de manera automática al inscribir sus candidaturas. Sobre el sistema de elección, como ganó la opción Convención Constitucional en el plebiscito, significa que habrán 155 cupos que se elegirán bajo las mismas reglas actuales en las elecciones para la Cámara de Diputadas y Diputados, o sea, con listas y elección popular por distribución de distritos con una importante salvedad que en esta Convención Constitucional se garantizará la paridad de género. Así, los partidos, listas y pactos que quieran participar están obligados a presentar listas paritarias 50% hombres, 50 mujeres, que deberán ser encabezadas siempre por una candidata y ordenada de forma alternada con los candidatos de forma sucesiva. Eso en cuanto a la convención constituyente. ¿Pero qué pasa si quiero ser candidato independiente? Ese es el principal dolor de cabeza que han tenido quienes impulsan reducir el número de trabas para que las personas que no pertenecen a partidos políticos puedan ser candidatos. Al parecer hay ánimos transversales frente a este tema. Por ejemplo, se encuentra en el Senado el proyecto que busca disminuir de un 0,4% a un 0,2% de los electores que votaron en la elección parlamentaria anterior al número de patrocinios que requerirán quienes no militen en un partido político para inscribir sus candidaturas, además de rebajar de un 1,5% a un 0,5% el total de firmas exigibles cuando se trate de una lista independiente. A su vez, se permite al servicio electoral validar patrocinios con firma electrónica a través de la clave única ante el registro civil. Redactar la nueva constitución es la única atribución que tendrá la convención Pesa que durante el año surgieron voces de tener más poder soberano frente a la coyuntura del país y de no manera indefinida, pues se supone que tiene nueve meses más una prórroga de tres para redactar una propuesta de nueva carta fundamental. Y como se lee en el artículo 135 del texto constitucional, el texto de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República de Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que aún se encuentran vigentes.
5: Cuando me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a patas sueltas pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Va a tomar desayunito cuando te despiertes.
0: radio en la radio
1: Durante el fin de semana se vivió un proceso en que los chilenos eligieron si querían o no una nueva constitución. Por un 78,27% de los sufragios ganó la opción apruebo y de esta manera entonces se inicia un proceso constituyente también con la opción de una convención constitucional que se impuso por el 78,99% de los sufragios. O sea, vamos a hablar de lo que ocurrió con este plebiscito, de lo que se viene de ahora en adelante con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, como está diputado Muchas gracias por recibirnos.
6: Gabriela, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a conversar contigo.
1: Sí, pues. Diputado, primero le quería preguntar por la jornada cívica que se vivió este domingo 25 de octubre. ¿Qué le pareció la participación de la gente, las ganas de votar, estas filas que vimos también en los lugares de votación, que al parecer daban cuenta de que los chilenos sí querían tomar una decisión sobre el futuro del país?
6: Bueno, 7.562.000 personas concurrieron a las urnas eh, en forma pacífica, en forma eh, cuidadosa y respetuosa con el otro. Eh, las aglomeraciones se vieron, pero con cierta distancia, eh, la gente preocupada de la persona que tenía al lado, y dando cumplimiento a algo que se inició en noviembre del año pasado, que fue un acuerdo eh, por la paz y la nueva constitución. Y el soberano, Determinó efectivamente que quería una nueva constitución en forma contundente, contundente. Hay que decirlo, hay que señalarlo, hay que aplaudirlo. Eh, y ahí se expresó la democracia. Y creo que no hay nada mejor para el reforzamiento de las instituciones y de los países que la expresión libre de la, de la ciudadanía eh, y ese ejercicio democrático que también nos hace como sociedad. La sociedad nos demostró a nosotros, los políticos, eh, que, eh, que quieren paz que quieren, eh, que quieren participación y, y, que quieren, y que quieren que nosotros escuchemos de mejor forma sus anhelos eh, porque aquí no solamente triunfó el aplauso sobre el rechazo, sino además la 100% constituyente sobre la mixta y ahí también hay una lectura que nosotros como políticos tenemos que hacer como miembros de partidos políticos que yo creo que no la podemos dejar a olvido. No somos representantes para nada del 80% de, del anhelo popular, que yo creo que es más que el 80%, pues en mi caso yo estaba en el rechazo, pero un rechazo con, eh, con modificación, ¿no? un rechazo con contención. Y desde ese punto de vista, eh, eh, prácticamente el 100% de, del país pide cambio, pide participación, y es lo que va a haber, y eso yo creo que es sano para Chile.
1: Ese es el análisis ¿no? que se puede hacer, eh, y usted bien lo dice, diputado Hondurragua, cuando habla de que el 100% de la ciudadanía quiere cambios, tiene que ver con eso, ¿no? Porque la opción rechazo también iba de la mano con la opción de reformar lo que ya estaba hecho, ¿no? Entonces por ahí también debe ir el camino que se inicia ahora, de ahora en adelante nos imaginamos diputado con el proceso constituyente y la elección de quienes finalmente van a escribir la nueva constitución.
6: Bueno, claramente la van a escribir los humanos espero que la condición paritaria más, más grande e importante, ojalá 50 y 50, eh, que con participación de los pueblos originarios, lamentablemente no se legisló sobre la posibilidad de incluir también al mundo de la discapacidad eh, en este tema, eh, pero evidentemente yo espero que así sea eh, con, una, eh, con una concentración no en los intereses personales, sino que en los intereses colectivos. Eh, se diseñó un proceso que ahora lo tener que implementar gente que está fuera del Parlamento, eh, que tiene que ver no con eh, arrogarse la paternidad de un tercio sobre otros dos tercios, sino que bajo mi modesto punto de vista tiene que ver con la, la capacidad que tengamos como ciudadanía y que tengan los ciudadanos que van a participar en ponerse de acuerdo. No en vetar sino que en sumar. Y yo creo que es lo que tenemos que buscar y es, y es para dónde se tiene que desarrollar. Eh, se va a discutir todo, todo es discutible con lo demás, y, y es importante que así sea, pero que el producto que salga de este ejercicio sea un producto, un producto que una y no un producto que excluya.
1: Diputado Andurraga, quizás fue una buena señal lo que ocurrió este domingo, me refiero al comportamiento cívico, ¿no? A que... A pesar de que hubo largas filas para poder eh, votar debido a la pandemia, que se tomaron mayores precauciones, distanciamiento social, la gente esperó con tranquilidad, no hubo hechos de violencia, todo se desarrolló en forma normal. ¿Usted cree que ese ese buen comportamiento cívico se puede reflejar después en que una constituyente logre ponerse de acuerdo en temas que son muy complejos y que pueden quizás dividirnos muchos como chilenos, pero quizás ese punto de partida puede significar quizás que la constituyente pueda funcionar bien, con los perritos incluidos?
6: Pero de todas maneras, debe, tenemos que ser optimistas. Aquí no podemos ser pesimistas y tampoco podemos caer en el catastrofismo. Eh, la, la ciudadanía es generalmente es, eh, es más hábil que, que sus propios líderes. Eh, así lo demostró el año 88 cuando votó consistentemente por una, eh, en un previsito que que es distinto a este, porque ese plebiscito fuimos, fuimos todos a votar si queríamos mantener la dictadura o generar la democracia. A diferencia de lo que pasa hoy día, que fundamentalmente esta era, era una pregunta del futuro con dos vías distintas para desarrollar la misma. Y, y Chile ya escogió una nueva constitución, y es lo que tenemos que hacer, y lo, insisto, y disculpa que, Gabriela, que sea reiterativo. Aquí ninguno, ni yo, ni la gente que estuvo en el arroyo, desde el punto de vista político, como líderes políticos, o actores más que líderes políticos, no podemos arrogar la interpretación de lo que sucedió eh, ayer domingo. Lo que nosotros sí tenemos el deber es de generar Todas las condiciones para que la ciudadanía, una vez que sean electos en abril, los constituyentes, digamos, puedan desarrollar de, mejor, de la mejor forma posible el trabajo que les va a encomendar el país entero. Y, y eso para mí es más relevante, digamos, más que si, si esta es una derrota al neoliberalismo o una derrota a, al, al marxismo, yo aquí, eh, como como líder, como actor político, como vicepresidente de la Cámara, creo que eh, es la ocasión de escuchar, de observar y de reflexionar más que de opinar.
1: De eso le quería preguntar, diputado Andurraga, de la labor del Congreso, en lo que se viene de ahora en adelante, frente a este proceso constituyente que se realiza en forma paralela ¿no? y que incluso podría tener la sede del ex Congreso en Santiago para sesionar. ¿Cómo se va a complementar aquel trabajo? ¿Cómo se va a seguir legislando si al mismo tiempo se está trabajando en una nueva constitución?
6: Bueno, hay que recordarle a la ciudadanía que las leyes, no, las modificaciones constitucionales yo entiendo que pueden ser más complejas de, de realizar en este periodo, digamos, y, y, y a lo mejor no nos corresponde a nosotros, pero generar las leyes que sustentan las políticas públicas, como por ejemplo eh, la, la reforma constitucional, la reforma carabinero, eh, las reformas educacionales que hay que hacer en este país para apoyar el crecimiento de toda la, de toda la ciudadanía, eh, de mejor forma, nosotros no nos podemos restar. Tenemos un debe, tenemos además un mandato ni siquiera eh, constitucional y además ciudadano. Le recuerdo a la ciudadanía que nosotros llegamos por elección popular, no por imposición de alguna cúpula. Y en ese sentido tenemos un mandato hasta el día 11 de marzo del 2021, del 2022, perdón. Y nosotros tenemos, tenemos el DP de cumplirlo y no podemos echarnos hacia atrás y decir, bueno, como hay un proceso en lo que no competa, en lo que no competa, con, con, con cambio a las estructuras constitucionales, nosotros de todas maneras tenemos que hacerlo.
1: Diputado Undurraga, ¿cómo ve el ambiente político del gobierno hacia abajo, ¿ah? pasando por el Congreso, con este resultado que fue tan categórico, también llegando casi al 80% por la opción apruebo y también casi al mismo porcentaje por la convención constituyente? ¿Cómo ve usted la disposición a dialogar, a ponerse de acuerdo con un Chile Vamos que mayoritariamente fue por el rechazo y con una oposición que en forma totalitaria fue por el apruebo?
6: Yo quiero señalar que no, 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 no coincidió con parte de su pregunta, ¿eh? Que, eh, que tiene que ver, digamos, con que un Chile, van, un Chile vamos mayoritariamente por el rechazo. ¿sabes? ¿No? Porque si es así, digamos, no, porque la centro-derecha no es un 20%. Entonces
1: hubo mucha gente de centro-derecha... De
6: derecha, que participó... Que participó y así lo están señalando las encuestas que hemos conocido en el transcurso de mañana. Y que mañana. no tienen
1: que ver solamente con los liderazgos políticos que manifestaron una opción, ¿no?
6: Eh, 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 evidente, porque también mm. hubo liderazgos políticos que estuvieron por el apruebo. Sí, claro. O sea, eh, a, además que yo no veo que esto haya sido, y tal como se lo señalé anteriormente, eh, eh, primero esto no fue eh, un, un plebiscito en relación a la conducción del gobierno ni cómo se comporta Chile es cómo queremos que nos, eh, nosotros desarrollarnos hacia adelante. Eh, yo, espero, yo espero que no seamos pedantes ni los unos ni los otros. La ciudadanía cumplió con la parte de su, del pacto que nosotros los políticos no hemos sido capaces de cumplir, que tiene que ver con la nueva Constitución. Nosotros tenemos que generar no solamente las condiciones para que el constituyente pueda actuar de la forma más libre posible, sino además tenemos que ser categóricos en generar las condiciones de paz, de paz. Y la paz no es solamente eh, las protestas violentas o la condena a las mismas, sino la capacidad de diálogo que nosotros como políticos tengamos con nuestros adversarios políticos, no enemigos políticos. La ciudadanía dijo en un 80% estar de acuerdo con un cambio. No sabemos el contenido, porque el contenido del mismo va a estar dado más bien por la elección de los constituyentes y cuáles sean las propuestas que ellos lleven. No con, la, con lo que yo piense que debería ser ni el 20 ni el 80. Llegó el minuto de no polarizar, llegó el minuto de generar caminos de diálogo para que podamos hacer efectivamente un mejor país que lo que nos pidió la ciudadanía legal, no nos pidió otra cosa.
1: Diputado Andurraga, ¿cómo se trabaja de alguna manera con las expectativas de la gente frente a este contundente 80% sobre ese cambio que es tan exigido ¿no? por los chilenos y que se refleja en las cifras que se conocieron durante el fin de
6: semana? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener una vota de realismo. La, las constituciones no nos van a mejorar la vida. La constitución, la constitución nos va a dar un marco de desarrollo y de relación eh, entre el Estado y la ciudadanía. ¿Cómo nos vamos a gobernar? Si ¿Vamos a hacer, vamos a mantener el hiperpresidencialismo que hoy día tenemos? o ¿Vamos a cambiar el sistema el sistema presidencial? Eh, ¿Si van a haber más derechos o más deberes? Pero yo le recuerdo a la ciudadanía que todo aquello es el marco común que me permite a mí desarrollar leyes y políticas al interior de ese marco. Con visiones para un lado o con visiones para el otro, como por lo demás se ha demostrado incluso en esta propia pandemia, donde ha, donde ha trabajado fusionado el sector público con el privado en materia de salud y lo, y lo gobierna entre comillas una sola persona que es el ministro de salud. Entonces, ese, ese 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 rayado de cancha donde nosotros adentro vamos a jugar es el que vamos a estar discutiendo. Eh, luego, digamos, las expectativas son las que son. No vamos a mejor, tener mejor salud, ni alimentación, ni educación, ni pensiones a través de la Constitución, pero la Constitución que nos demos nos va a permitir a lo mejor tener una salud distinta, una educación distinta, que espero, por cierto, que sea mejor, pero a través de las políticas públicas y de las leyes que se desarrollan a raíz de esta Constitución. La Constitución por sí sola no va a mejorar las condiciones de vida. La Constitución es relevante porque es la base donde nosotros nos relacionamos entre todos. Es como decía don Patricio Erwin, la casa común. Donde nosotros nos vamos, a, nos vamos a, a cobijar en ese techo. Y bueno, yo haya estado por una solución o haya estado por la otra, hoy día lo importante es lo que siga diciendo la ciudadanía en, en esta materia.
1: diputado para ir cerrando, el tema del de rol de la Cámara de Diputados del Senado en este proceso, ¿de alguna manera para garantizar que esto se lleve a cabo? ¿De qué forma se va a hacer eso?
6: Bueno, nosotros como Cámara de Diputados estamos planteando la posibilidad de, 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 de facilitar el, el, el edificio que tenemos en, en Santiago Centro, que tiene, que, tiene algunas, que tiene algunos inconvenientes, pero que también tiene otros eh, otros beneficios, como por ejemplo el Salón de Honor, por un lado, la, la Sala de plenaria de la Cámara de Diputados, donde perfectamente cabrían los 155 eh, eh, constituyentes y podrían ejercer su trabajo, eh, la cercanía que tiene para el resto del país, para el traslado de las personas eh, hacia un punto central como es la capital de, del país, y adicionalmente por el simbolismo que esto implica. Esperamos que el Senado nos acompañe en esto. Nosotros tenemos unas reuniones ahora, esta semana, para ponernos de acuerdo y oficializar lo que yo le estoy señalando. Eh, y bueno, y tenemos la biblioteca del Congreso, que va a estar a disposición de los constituyentes, y la experiencia que tenemos en términos de cómo construir unas rela relaciones, aunque de repente la gente piense que no son tan fluidas, pero poder construir leyes, que es distinto a construir una constitución, pero de todas formas, hay una experiencia, hay funcionarios, hay un expertise que va a estar indudablemente al servicio de la ciudadanía a través de la constituyente.
1: Ya pues, diputado Francisco Durraga le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema tan relevante para el país. Que esté muy bien, que tenga buena semana.
6: Igual usted, nos estamos bien.
1: Gracias. Chao, chao. El primer vicepresidente de la Cámara comentando entonces los resultados del plebiscito y lo que se viene ahora en cuanto al proceso
0: constituyente. Información parlamentaria, música y actualidad, todo esto y mucho más en La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar eh, junto a nosotros invitándolos a continuar a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl Spotify y radios
0: en alianza que
1: esté muy bien y que tenga una excelente semana
0: hemos presentado la cámara en la radio edición teletrabajo